0: Direto ao assunto com José Neumani Pinto. Oi, Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Carolina Ercolim, Laís Gotardo, Ronaldinho e o, o nosso transatlântico no sonho Moacir foi Biazzi, bom fim Emanuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM. Carolina Ercolin, Tintin, por Tintim.
0: Fala para mim, Neumani, sobre a sua visão, né, ontem da fala do ex-juiz Sérgio Moro, né, como candidato, não falou que está ali como esse pré-candidato oficial do, do Podemos, mas né, com a disposição, enfim, do país, atacou tá o mensalão, a rachadinha. Que novidades você enxerga na filiação do ex-ministro da Justiça ontem?
1: É, eu acho que a primeira novidade é a definição de que realmente ele só é candidato a presidente da República, não é candidato a senador no Paraná, até porque é um disputa uma vaga só, e um dos donos do partido, digamos assim, é o Álvaro Dias, que é quem vai disputar a vaga do Senado. Essa, essa afirmação não foi explicitada no, na filiação do, do Moro no Podemos, mas eh, antes dessa filiação, no jornal eh, da Globo News, o, outro senador paranaense do Podemos, o Oriol Visto Guimarães, eh, deu uma, eh, disse claramente é que realmente o, o Moro é um presidenciável, né? um pré-presidenciável. E nesse discurso, é, eu gostaria de chamar a atenção que o Moro bateu no, no caminho óbvio, na via óbvia de enfrentar a polarização. Né? Ele, ele falou no discurso de um Brasil sem petrolão. Nem Rachadinha, com o Petrolão e com o Mensalão, ele atinge o PT do favorito Lula, que tem em primeiro lugar nas pesquisas. A ah, Rachadinha, você sabe, Carolina, que eu não sou muito sim, assim, simpático por, por esse termo carinhoso para um crime tão horrendo como é a extorsão de funcionários incapazes que recebem um salário mais alto, mas esse salário vai todinho em forma de dinheiro vivo para o parlamentar, né, o vereador, o deputado estadual, o deputado federal ou ou o senador, né? é, uh, e também o, uh, deu para perceber no discurso do Moro, que foi um discurso competente, é, mais competente do que eu podia esperar, é, que com a, a, a volta à discussão sobre a possibilidade de prisão em segunda instância. Eu quero lembrar que o clã Bolsonaro era fanático por isso, mas o Flávio Bolsonaro foi o primeiro a trair. Assim que ele mudou é, de, do, do, de deputado estadual no Rio para senador como mudou também no foro ele está apelando para o foro privilegiado que a família Bolsonaro na campanha tanto execrou né? é, e é, é claro que a campanha do Moro vai ter uma digamos uma cobrança maior é, desse tipo de das demonstrações de corrupção do governo etc. Né? É, acho importante que ele tenha dito que não vai fugir da luta, né? É, e o Uriovisto contou que há um acordo entre ele, o Dória e o Mandetta de que em abril qualquer um deles que estiver em primeiro lugar é o candidato e os outros dois apoiam, né? É, agora, nesse é, bom, esse momento, a candidatura do Moro, está sendo feita no momento oportuno, porque a terceira via foi completamente demoralizada pela vitória do, do Arthur Lira e do Bolsonaro, da, é, do calote dos precatórios. É, mas é, eu quero também ressaltar que o Moro prestou atenção nos bons conselhos que são dados. E um deles foi dado pelo Modesto Carvalhosa, numa entrevista que ele deu na edição do Estadão de Sábado, né? em que ele disse que o Moro... Não, ou, você sabe, Carolina, você me acompanha aqui, você sabe da minha grande admiração, do meu respeito pelo Modesto. Uhum. O Modesto é o maior especialista em corrupção no Brasil, mas ele acha que corrupção não pode ser a, a cantiga da perua, aquela que é uma só, da candidatura a Moro. Né? <risos> é, é, o, ele precisa apresentar um projeto para o país. E o... veio com uma ideia, é, digamos, materna, né, que seria uma força-tarefa para erradicar a pobreza. Realmente a pobreza é um problema sério, o programa de qualquer presidente tem que ver uma coisa séria para erradicar a pobreza, e o Moro foi esperto, teve uma ajuda de algum marqueteiro, de contar com isso, com a, a força popular da expressão força-tarefa, por causa da Lava Jato, apesar de todos os problemas que a Lava Jato está tendo. É, mas Então, eu acho que com isso aí eu resumiria a, 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 o comentário a respeito do lançamento da pré-candidatura de Moura à presidência. Carolina Ercolin, Tintin, por
0: Muito bem. Também queria te ouvir sobre a posição do vice-presidente Hamilton Mourão, que contraria o presidente e apoia esse veto do Supremo Tribunal Federal ao orçamento secreto. O que, que revela essa opinião aí? De, de Hamilton Mourão sobre a sua relação também né, com o chefe de executivo. Ô, ô Carolina,
1: hum. é, ontem é, o, já, tinha, já se sabia do placar. Né? O placar foi muito mais elástico da, da, da manutenção da, da liminar, da Rosa Weber, do que as especulações saídas do gabinete secreto do ministro Gilmar Mendo. Falava assim, empate, lembra? 5x5, hum. é, vai ser apertado, foi 8x2. O, o, o Gilmar ainda teve que encontrar uma explicação meio, meio leite, meio café, né? Olha, tudo bem, mantém as emendas de relator, mas com transparência é uma coisa que contradiz a outra. De qualquer maneira, é, só o seguiu o, o Cássio Nunes Marques, é, que segundo o, o Bolsonaro são, é, é os 10% dele no, no Supremo, né? Agora, na contramão do Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão defendeu ontem a decisão da, da, dos 8 a 2 né, de suspender o orçamento secreto, um esquema de pagamento de emendas bilionárias revelado em maio na reportagem do Breno Pires lá de Brasília no Estadão. Segundo o, o Mourão, o esquema montado pelo governo para conquistar apoio no Congresso pode ser considerado ilegal. É, é claro que o Bolsonaro... Eu quero lembrar também o seguinte, que o Mourão teria sido, poderia ter sido uma peça fundamental no impeachment de Bolsonaro. Uma das causas do impeachment do Bolsonaro não ter nenhuma é, possibilidade de sucesso, é que ele não teve o, o que os defensores do impeachment do Coro tiveram com o Itamar e, e os da Dilma com o Eduardo Cunha, que é, que é o, o grande professor né, do Lira, né? Em relação a, a, a quer dizer, o, 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 em relação ao mal-estar que você é, perguntou a respeito do, do mal-estar dele com o, com o Bolsonaro, ele é óbvio, o Bolsonaro criticou muito, é, a, as anteontem, né? foi ontem, né? a decisão da Rosa Weber, é, é, dizendo que ela não é justa. Né? É, e, e ficou, apesar de. de você vê claramente assim, um clima muito ruim entre os dois. É, contudo, essa, essa observação que eu insisto, né? o, o, o mal-estar não é suficiente para o Morão ter uma participação ativa que tiver Itamar no Collor e Temer no Dilma. É, é mais um obstáculo a abertura do processo de impeachment da Câmara, além de, de, de também de revelar que não há, por parte do Morão, nenhum estímulo a que o Aras... Abra um processo penal no STF, contra a chapa da qual, inclusive, ele fazia parte. Carolina Ercolin, Tintim Portintim.
0: Falemos de inflação. O PCA passa de 10% no ano e juros sobem ainda mais. Também está em destaque no Estadão de Hoje essa notícia. Quais são as causas e os efeitos desse índice né, inusitado na vida do brasileiro desde o plano real?
1: Ô, Carolina, é, o negócio da, da inflação está muito grave, está muito sério. É, agora, né, o IBGE é, divulgou ontem que a inflação de outubro foi 1,25%, maior resultado para o mês desde 2002, segundo os dados do Índice Nacional de Impressão ao Consumidor, amplo, divulgar o IPCA, né, divulgados é, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A taxa foi a mais elevada deste ano. Superou as expectativas mais pessimistas de analistas do mercado, ouvidos pelo Projeções Broadcast, que estimavam uma alta mediana de 1,06%. A aceleração fez uma, a inflação acumulada de 12 meses chegar a 10,67%, ou seja, ultrapassou a barreira psicológica dos dois dígitos em outubro. E a meta era de 3,75%, perseguida pelo Banco Central em 2021. Agora, além desses números, que são números que falam da economia, do mercado e tal, eu ouvi uma notícia ontem de que tem sexta básica aí em capital, uns 700 reais. Né? 700 reais é o dobro do tal do auxílio, da esmola aqui, do Auxílio Brasil. Né? Um botijão de gás é 140 reais. Essa constatação, Carolina, não facilita a vida do Bolsonaro na disputa por um lugar no segundo turno da eleição de 22, não. Mais ainda de uma vitória. Porque a inflação atinge diretamente os mais pobres e corrói o valor de compra do tal do Auxílio Brasil. Lembrando que a Bolsa Família acabou e o Auxílio Brasil acaba no último dia do governo Bolsonaro. Certo? Então, é, a, as expectativas são bastante é, complicadas para ele. Carolina Ercoli, tintim por tintim.
0: Bom, a gente falou sobre Sérgio Moro, é, pretensões para 2022, e agora a gente tem... Um movimento do TCU, que mandou procuradores desenvolverem diárias, Dallagnol pode ficar inelegível, também está destaque aqui no quaderno de política do Estadão, em que, ao seu ver, essa decisão do corregedor do Tribunal de Contas, da União, Bruno Dantas, afeta o futuro político do chamado lavajatismo, que, aliás, coloca né, o próprio Dallagnol dentro da, da questão envolvendo a ficha limpa né, que ele tanto defendeu.
1: É isso aí. É, essa ineligibilidade do Delanhel e do ex-procurador Rodrigo Janô, está também no mesmo processo do, do Bruno Dantas, é, é um problema prático. É, é, ela impede as candidaturas a, a quaisquer cargo na eleição de 22. Então, não é uma questão de discurso. Ah, Defendia a Ficha Limpa e agora é, é, é vítima de, uma, de ser ficha surja, já é difícil explicar e justificar o discurso contra a corrupção, tendo de enfrentar expressões usadas pelo Bruno Dantas como indústria das diárias. Agora, a impossibilidade do registro, né, Camus, simplesmente impede qualquer tipo de desculpa, nem, nem, nem possibilidade de dar, de dar a desculpa, eles têm. Né? Carolina Ercolin, Tintin por
0: Outra notícia, a delegada da Polícia Federal responsável por expulsão de blogueiro é exonerada, está na página 12 aqui da Editoria de Política. O que, que, na sua opinião, causou essa punição definitiva de uma funcionária da Polícia Judiciária, tida como instituição do Estado e não de governo?
1: É uma reportagem do Luiz Vassalo, lembra dele, né? Que era o produtor Opa. aqui da rádio, e está lá no Estadão, na, no blog do Fausto. A delegada Silvia Média de Fonseca foi exonerada, de diretora do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. E essa demissão assinada pelo Ciro Nogueira, é, chefe da Casa Civil, foi vista dentro da Polícia Federal como uma represália ao, ao andamento do processo de extradição do youtuber bolsonarista Alain dos Santos, do canal é, Terça Livre. Né? É, o, o... Ela não foi exonerada da Polícia Federal porque ela tem estabilidade, ela foi exonerada de um cargo de direção, né? Agora, no meu artigo, que está no blog do Neumann, no portal do Estadão, é, o título é, Bolsonaro não tentou intervir na PF, interveio. Ele agora ganha mais sentido depois dessa exoneração, porque é uma atitude que, junto com o depoimento, sem advogados do Bolsonaro, sem os advogados do Moro, nem o Aras, na PF, é um exemplo de que o presidente, o ministro da Justiça, Anderson Torres, e o DG, como ele chama, da PF, o, o Paulo Maiorino, não fazem questão, não fazem a menor cerimônia quanto a isso. O tal inquérito aberto do Supremo e relatado por Alexandre de Moraes é uma piada de péssimo gosto, né, Carolina? Carolina Ecolim, tintim por tintim.
0: Muito bem. E agora, né, mais para frente do que é, antes, né, temos uma data, Bolsonaro marcando a filiação ao PL após a reunião que teve com Valdemar Costa Neto. Em que a entrada do Presidente da República no nono partido em seus mais de 30 anos de política altera as perspectivas do panorama da disputa eleitoral do ano que vem?
1: É, nem adianta dizer que o PL foi da base do Lula, como está em todas as reportagens. Né? Qual é o partido brasileiro que não foi da base do Lula é. e hoje é da base do Bolsonaro? Quem é que ainda acredita que o Moro e o Bolsonaro não são secretamente aliados na sua inimizade, né? É, aliás, a coluna do Estadão lembra uma declaração antiga do Bolsonaro dizendo qual partido não tem gente com problema, exatamente a respeito do Valdemar Costa Neto, seu interlocutor e dono do PL. Né? Também seria o caso de acrescentar qual partido não foi base do governo Lula e não é base do governo Bolsonaro. Bora, 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 né? O fato de Bolsonaro estar de mudança para o nono partido em seus 30 anos de vereador no Rio, deputado federal e agora presidente da república, é mais uma demonstração que nada há de mais velho, Carolina, na política brasileira, do que a tal da nova política da família Bolsonaro. É claro que a desculpa do qual partido não tem, não justifica nada. É porque você sabe muito bem que não existe meia gravidez, não existe meia probidade. ou você é corrupto, ou você é leniente com a corrupção, ou oh, não é, o, o resto é conversa mole para bovino dormitar. Mas já tá está na hora de você fazer a contagem do número de gols que o Atlético Mineiro fez mandando o Flamengo para o Beleléu. Ontem no Corinthians, mas que, o Corinthians, que velho chama então o Corinthians?
0: Foi. Vamos lá, é três. É, é dois? É um.
1: Interno. É.